0: josé arriaga con ustedes el pastor josé arriaga con el mensaje de la palabra de dios
1: abrir su biblia conmigo en el libro de hechos capítulo 9 hechos capítulo 9 Y vamos a estudiar ahora la Biblia ahí En los versos 17, 18, 19 y 20 A ver los que están sentados pónganse de pie por favor Dice la Biblia entonces Hechos 9, 17 Que Ananías fue y entró en la casa Y después de poner las manos sobre él Le dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo Y oiga lo que sucedió Dice que al instante cayeron de sus ojos como unas escamas Y recobró la vista y se levantó y fue bautizado Y tomó alimentos y cobró fuerzas Verso 19 y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco Y enseguida dice el verso 20 Se puso a predicar a Jesús en las sinagogas Diciendo Él es el Hijo de Dios, Dios, de Dios. ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Miren las maravillas que hace Dios! ¿Ya se dio cuenta? Amén. Muy bien, esta es la historia hermano De la conversión al Evangelio de Saulo de Tarso Así se llamaba este personaje Que posteriormente Entonces se llamó Pablo Dice Hechos capítulo 9 verso 20 Que después de su conversión Dice que Inmediatamente después Enseguida Dice esta versión de esta Biblia Se puso a predicar a Jesús Ahora Fíjese que esto <coughs> Le trajo, le trajo algunos problemas a Pablo Porque tenemos que entender algo muy importante hermano Tenemos que entender a Dios, a ver diga yo tengo que entender a Dios Ya ve que nos hemos propuesto ahora entender a Dios verdad Sí, porque a Dios nos ha entendido mucho a nosotros hermano Y a Dios lo entiende a usted muy bien en sus necesidades, en sus dolores, sus penas Etcétera, etcétera, pero ahora nos tenemos que poner en los zapatos de Dios y tenemos que entender a Dios. Tenemos que saber en otras palabras qué quiere Dios, hermano. Porque ha sido cuenta que nosotros siempre queremos que Dios nos escuche, que nos atienda, que nos dé, pero nunca le decimos Dios, ¿y tú qué quieres? ¿Necesitas algo aquí en la tierra? Pues fíjese que sí. Ahora mira, que tiene un lado, Dios necesita muchas cosas, hermano. De usted, por eso lo trajo a la church. Y sabe, Dios no se equivoca. Por eso con toda libertad yo le enseño esto a usted, porque yo sé que Dios lo trajo porque Dios no se equivoca. Dios trae a los que tiene que traer. Ah, gloria a Dios, hermano. Ah, gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Por eso usted y yo estamos hoy en la iglesia. Por eso cantamos ese canto, Gloria, Gloria. Jehová, mi Dios, se acordó de mí. ¿Por qué no trajo a otro en lugar suyo? No, a usted lo trajo Porque con usted Cosas de usted necesita Dios Muy bien, entonces Tenemos que entender, fíjese hermano A Dios en el hecho de que primero Tenemos que ser discipulados, Hermano Antes de salir a predicar, fíjese Primero tenemos que Ser enseñados por alguien El apóstol Pablo dice ahí que se convirtió y al otro día inmediatamente se puso a predicar hermano Error Porque Dios no quiere eso de nosotros No estoy diciendo que no testifique Lo que estoy diciendo es que para predicar Primero tenemos que ser discipulados hermano Sabe porque fíjense que si nosotros entendemos a Dios en esto Que es básico en el Evangelio entonces el evangelio se va a predicar como se debe de predicar Pero porque hay muchos que salen a predicar hermano así corriendo Y hablan unas barbaridades y dicen unas tonterías Es que el evangelio se deforma Y los que lo oyen hermano se asustan Y se escandalizan Porque primero tenemos que ser discipulados hermano Aunque usted sepa mucho El apóstol Pablo sabía mucho Conocía toda la ley de Moisés, era fariseo de fariseos Fue educado en ese tiempo a los pies del mejor maestro que había en Israel Pero no por eso podía salir a predicar a Jesús inmediatamente Es cierto que el evangelio es, es sencillo, es fácil, no es difícil de entender Pero tenemos que aprender primero hermano Amén Muy bien, entonces por eso tenemos que entender a Dios en esto Porque entonces se va a predicar el Evangelio En el orden que Dios quiere que se predique Fíjese, y, y lo más importante Es que se va a predicar el Evangelio Donde Dios quiere que se predique Sí, por culpa de los que salen corriendo Y que quieren predicar y se van Es que van a predicar a lugares Donde Dios ni quiere que se predique hermano por eso dijo el Señor Jesús cuando yo regrese a la tierra la segunda vez Me voy a encontrar con el grave problema de que hay muchos que andan haciendo un montón de cosas Y se me van a acercar y me van a decir Señor en tu nombre predicamos En tu nombre hicimos Y el Señor le va a decir yo nunca los mandé Nunca estuve de acuerdo con eso que andaban haciendo Y sabe, dice que les va a decir aléjense de mí obradores de maldad Mire lo que les va a decir hermano Cualquiera diría, ¿cómo va a ser eso, señor? Si el favor te hicieron. Una manita te dieron. Una manita de gato. Y el señor va a decir, no, pues yo nunca estuve de acuerdo con lo que hicieron. Aunque fueron y predicaron y gastaron su dinero y hicieron y construyeron, yo nunca estuve de acuerdo con nada de eso. Porque tenemos que entender a Dios en esto, ¿se da cuenta? Dios quiere que se predique el evangelio, pero donde Él quiere que se predique y cuando Él quiere que se predique. Por eso tenemos primero que ser discipulados, hermano. Fíjese que dice la Biblia que Dios ha dejado cinco ministros para edificar a la iglesia. Se acuerda de eso, ¿verdad? Dice Efesios 4:11 que dejó apóstoles, profetas, evangelistas. Son los, los dedos de la mano, Mir. Porque es la mano de Dios trabajando en la tierra Apóstoles es este chiquito gordito Profeta es este que siempre señala El evangelista es el que sobresale a todos Mira es el de en medio porque es el que anda gritando afuera Cristo vive, Cristo vive El pastor es este del anillo de oro Porque es el, es el ministro del amor Y el maestro es ese chiquito porque destapa los oídos Ya ve que con esto, con esto se saca usted la cera del oído, verdad Es el que nos abre los oídos para que oigamos la palabra de Dios, hermano Dios dejó cinco ministros primarios para edificar a la iglesia Ahora, estos ministros, fíjese que Dios los tiene en la tierra Porque son los encargados de formar equipos de trabajo para edificar a la iglesia Dice 1 Corintios 12, 28 Por ejemplo, lea conmigo ese verso 1 Corintios 12, 28 Y en la iglesia dice Dios ha designado primeramente apóstoles En segundo lugar profetas En tercer lugar maestros Luego milagros Después dones de sanidad Ayudas, administraciones Y diversas clases de lenguas porque el apóstol Pablo en este verso está hablando que los ministros, fíjese hermano, van a formar equipos de trabajo en la iglesia. Por eso es que usted y yo debemos de pertenecer a alguno de esos equipos de trabajo en nuestra iglesia, hermano. que aquí tenemos áreas de trabajo de evangelismo, de enseñanza, de maestro, de profecías, de profetas. Hay equipos de trabajo. Y usted tiene que pertenecer a un equipo de trabajo Para desarrollar el don que Dios le ha dado Entonces Dios ha dejado a estos ministros para que formen equipos de trabajo Porque así se va a edificar la iglesia Fíjese que son especialidades de trabajo hermano Que Dios tiene dentro de la iglesia Y entonces con las unciones de los cinco ministros en la iglesia Dios nos va edificando Tal vez se dirá pastor pero aquí solo usted es pastor de vez en cuando, cada vez que San Pedro baja el dedo viene el apóstol por aquí Como se dice, verdad Pero tenemos las unciones de los cinco ministerios hermano, eso quiero decirle No necesariamente tiene que haber un apóstol, un evangelista, un maestro No, hay un pastor, pero bajo la autoridad del pastor Fluyen las cinco áreas de, los, de las cinco unciones de los cinco ministerios. Por eso tenemos área de maestros, área de evangelismo, área de profetas, área de. y todas las áreas de servicio y los dones todos funcionando. Porque son las unciones de los cinco ministros que funcionan a través de la autoridad del pastor. ¿Comprende eso, verdad? Así se edifica la iglesia. Por eso no tenga pena, no se va a poner triste de repente decir, Pastor, ¿cuándo? ¿Cuándo va a venir un profeta que nos edifique? Ya está la unción de profeta ahí. Y está trabajando. Y eso lo está edificando a usted. Amén. Sí, ¿acaso no? Cuando usted viene y oye una profecía y le descubre Dios el corazón, usted dice, wow, ¿a qué horas contó el pastor mi problema? No, no se lo conté a nadie. Es el Espíritu Santo el que lo sabe. Y se lo está diciendo en ese momento a usted. Ese es un área de profeta Así se edifica La iglesia Ahora para trabajar entonces Edificando a la iglesia de Cristo Fíjese hermano Que Dios llama primero a los ministros Mire conmigo Mateo capítulo 10 Verso 1 Quiero que vea conmigo esto Antes de que estudiemos ahí lo que le pasó a Saulo de Tarso hermano. Entonces va, va usted a usted comprender El error que había cometido Saulo de Tarso Dice, dice Mateo capítulo 10 verso 1 que entonces Jesús, mire el Señor Jesús Dice que llamó a sus doce discípulos Primero los llamó Y dice el verso 5 que a estos doce después los envió Pero dice después de instruirlos Entonces fíjese Dios llama primero, primero él llama y luego envía pero entre el llamado y el envío Hay un tiempo de instrucción Y eso es lo que, lo que se llama De discipulado Donde uno se va a sentar para que alguien le enseñe a uno hermano Hay un tiempo de, de preparación Hay un tiempo de instrucción ¿Comprende? Muy bien Entonces Entonces entre el llamado y el envío Hay un tiempo en el que Dios nos va a preparar Para lo que vamos a ir a hacer Y en esa preparación entonces Dios nos va a dar las herramientas de trabajo Nos va a dar toda la capacitación que necesitamos Para que cuando vayamos a hacer la tarea Después no nos rajemos sí, porque ya en la tarea hermano a ver, en la tarea hay que enfrentarse al enemigo cara a cara <risa> ¡Ah, gloria a Dios! Y si no hemos sido bien preparados cuando le damos la cara al enemigo Nos vamos a rajar, hermano, y vamos a decir No, tan fea la obra de Dios, todos son malos Por eso usted, oye usted que mucha gente como se queja de las, de las iglesias, hermano Porque se fueron y no, todavía no era tiempo que se fueran se fueron a predicar y no era tiempo todavía que se fueran a predicar Y cuando están haciendo la obra de Dios Empiezan a enfrentar los problemas y se asustan Y se escandalizan Y dejan tirado todo ahí, regalan la iglesia A los miembros los reparten por todos lados Todo lo dejan tirado y, y salen huyendo Porque nadie los había enviado Metiches que son Es cierto que Dios quiere que se predique el Evangelio en el mundo Pero no está tan urgido, hermano Como para que usted diga No, Dios me necesita, me voy a. No, 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 espérese Si Dios no lo envía, no se vaya Porque esto no es una tarea No es una tarea de hombres esto es una tarea sobrenatural Entonces no es asunto de decir No, yo, yo las puedo, yo puedo predicar muy bien Predico mejor que el pastor Y no duermo a la gente porque entonces va a ir a hacer el ridículo nada más y todos lo están viendo hermano, y usted entonces haciendo el ridículo, el evangelio queda mal el Señor Jesucristo queda peor y Dios no quiere eso entonces tenemos que aprender esto, amén, que entre el llamado, fíjese que el Señor llamó a los doce apóstoles ahí, dice que entonces se sentó con ellos, les empezó a enseñar cómo se echaban fuera a los demonios les empezó a enseñar la doctrina Dice que se sentaba todos los días con ellos y les enseñaba la palabra, les enseñaba, y cuando ya los vio preparados, entonces dice Mateo 10, 5 que los envió. Y entonces, cuando Dios envía a los, a los ministros, fíjese, hermano, entonces dice primera de Timoteo 3:1 que entonces Dios comienza a formar los equipos de trabajo. Porque eso, esto se tiene que trabajar se tiene que trabajar en equipo hermano No es asunto nada más de que solo el pastor va a hacer todo No, tiene que ser un equipo Por supuesto que si alguien no quiere Entonces el pastor lo tiene que hacer pues Entonces el pastor tiene que estar preparado y capacitado Tiene que estar bien enseñado a tal grado que pueda hacer todo por ejemplo, si, si el hermano mujer que da la bienvenida no viniera hoy, yo doy la bienvenida, hermano, con mucho gusto. Si el que toca el piano no, no viene hoy, yo toco el piano con mucho gusto. Entonces el pastor tiene que estar preparado en todas las áreas. ¿Ya se dio cuenta? Por eso es el director de todos los equipos de trabajo. Pero imagínense, si yo soy el pastor y no sé tocar ningún instrumento, ¿qué les digo a los de la alabanza? ¿Cómo los dirijo, hermano? Me van a meter un gol. Les voy a decir yo sol y me van a dar la y van a decir, esta es pastor, esta es. Y yo sol, sí, la, y como no sé. Van a resultar cantando cantos que. Y, y, y así hay muchos ministros, hermano, que solos ellos se pusieron, no saben nada de nada. Y entonces empiezan a predicar un evangelio torcido, feo. Todos hacen lo que quieren, como el pastor no le atina. Hacen lo que quieren Y el evangelio no se debe de predicar así Ah pero cuando yo he sido capacitado Yo oigo que suena una nota mal aquí Yo miro al del piano y le hago una cara así Entonces el del piano me mira y se asusta hermano Y dice Dice el pastor se dio cuenta Se dio cuenta Claro si yo sé Si Dios me capacitó primero hermano Ah gloria a Dios Gloria a Dios. Si yo veo que está el mover del Espíritu Santo en ese momento y algo pasa inmediatamente, yo levanto la cabeza a ver qué está sucediendo, porque yo conozco el mover del Espíritu. Pero si yo no, no hubiera sido capacitado, hermano, me dan gato por liebre. Yo escucho las profecías, fix, y las que están medio torcidas. Por eso he oído que yo hablo después, ¿verdad? Yo las enderezo, hermano. Por eso le digo mire la Biblia dice esto y esto No lo que digo la hermana no, no no digo eso pues Pero digo la Biblia dice hermano Confía en Dios y Tratando de, de apoyar la profecía que se dijo Pero si yo no supiera nada hermano Cualquiera vendría y hablaría cualquier cosa Y me metería en un gol Entonces Dios quiere que se predique el Evangelio Pero quiere que se predique bien por eso tenemos que ser preparados y capacitados. Yo me acuerdo la primera vez que mi pastor me puso a mí a ministrar las profecías en la iglesia. Yo temblaba, hermano. Y cuando terminó todo, le dije, hermano, anda a preguntarle al pastor cómo lo hice. Y se fue el hermano a preguntar y al rato venía. Y le dije, ¿qué te dijo? Mejor no te digo, mejor no te digo. Decime qué te dijo. ¿De veras crees que te digo así? Me dijo que. Que hablaste como que estabas vendiendo tacos y enchiladas. <risa> Ay, dije yo, la regué, padre santo. El otro culto dije, me voy a fijar bien cómo lo hace el otro hermano y el otro hermano. Entonces yo empecé a fijarme qué decía, cómo lo decía y yo empecé a poner atención, hermano. Entonces uno va aprendiendo, se da cuenta. Bien. Pero sabe cuántos años me llevó? Trece años. Yo no sé cuántos años le va a llevar a usted, tal vez 30 o 50. Pero primero es mejor tardarse, pero aprender bien, hermano. Y no ir a hacer el ridículo allá afuera. Porque allá afuera usted se va a enfrentar ante todo el mundo, ante toda la sociedad. Ante todos los predicadores de, de la ciudad. Y si lo oyen hablar tonteras, hermano se van a rascar la cabeza y decir quién sería el pastor de este quién sería quién le enseñó entonces Dios quiere que se predique el evangelio pero que se predique como él quiere que se predique hermano amén fíjese no le estoy diciendo que se vaya a estudiar a un instituto bíblico que se meta a una universidad no 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 aquí Dios le va a enseñar pero usted tiene que prestar poner atención amén mire Miren las cosas que pasan Entonces después los ministros van y forman el equipo Dice Primera de Timoteo 3.1 Palabra fiel es esta Si alguno aspira al cargo de obispo Buena obra desea hacer Si alguien quiere servirle al Señor qué bueno Ahí ese es el llamado de Dios Cuando uno siente el deseo Acuérdense que la Biblia dice que Dios pone el querer Como el hacer Mire, el querer es el llamado pero hay que esperar el momento para hacerlo. Y en ese momento, ese momento que uno espera, uno va a aprender muchas cosas. Uno va a aprender cómo es el orden de autoridad en la iglesia, cómo funciona la obra de Dios, cuántas caras malas le hacen a uno y cuántas caras buenas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ve que es hermoso hacer la obra de Dios. Entonces dice ahí el apóstol Pablo: si alguien, si alguien desea hacer la obra, buena obra desea hacer, porque por ahí comienza el llamado de Dios, y entonces uno entra a formar parte de un equipo de trabajo. Uno dice: A mí me gusta, me gusta esto, entonces uno se mete en esa área de trabajo y, y entonces uno empieza a aprender y empieza a aprender y empieza a conocer cómo es la obra de Dios. Le conté que la otra vez yo fui a predicar a un lugar y, y cuando subí a predicar habían solo cinco hermanos, En toda la iglesia vacía. Y yo prediqué, hermano. Yo terminé y el pastor me dijo, Pastor, vamos a comer. Entonces cuando íbamos en camino me dijo, Siento una gran pena con usted. Mire, yo todo el mes estuve anunciando que usted iba a venir a predicar. Hoy oh, yo no sé estos hermanos tan feos que son, que no sé qué. Yo no sé por qué no vinieron. Yo le dije, no, 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 cálmese hermano, no, no, yo conozco la obra de Dios, le dije, yo sé cómo es, yo sé que así es, no tenga pena, por mí no se sienta mal, yo conozco la obra de Dios, yo sé que cuando uno quiere que todos estén es cuando menos llegan, y cuando uno quiere que pocos lleguen, ahí están todos. Pero así, así es la iglesia, así son nuestros brothers and sisters, y así los ama el Señor, le dije, ah, gloria a Dios. Así los tenemos que amar nosotros también ¿Qué vamos a hacer hermano? Entonces uno comienza a conocer Cómo es la obra de Dios Una vez me dijo un herma, hermana a mí Yo no voy a, a celebrar mi cumpleaños en la iglesia Una fecha especial Así le dije ¿Por qué? Porque nadie da un regalo ahí Me dijo <risa> Bueno le dije ¿Conoce cómo es la obra de Dios? Le dije, así es. Así somos nosotros los creyentes, así somos. Le dije, ¿Qué quieres que hagamos? No, pero a usted si sí le da un montón de regalos Pues sí, le dije, soy el pastor. <risa> Solo eso me faltaba. Le dije, a mí no me dieran. Si a mí, si a mí no me dan los cuelgos, le dije, pero tú no puedes hacer eso. <risa> tú no puedes hacer eso. Entonces, ¿conoce cómo es la obra de Dios? Así es. Ya ve, Entonces uno se mete en un equipo de trabajo Y uno comienza a conocer cómo es la obra de Dios Y entonces todo eso lo comienza a capacitar A uno hermano Porque cuando uno ya está Dirigiendo la obra de Dios Y viéndole la cara al enemigo ahí enfrente Todos los días Entonces uno no se decepciona Uno dice así es la obra de Dios Y así voy a seguir predicando Así voy a seguir trabajando A eso me mandó Dios ¡A ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga ¡Gloria a, gloria a Dios Muy bien Por eso tenemos que entender a Dios en esto Porque nadie Mi estimado hermano Nadie puede fíjese en primer lugar Hacer algo para Dios Si no lo llaman Y en segundo lugar Nadie puede salir a Hacer algo si primero Dios no lo prepara. Otra vez me encontré a uno, a uno por allá después que prediqué en un lugar, hermano, por allá por Marte. Y entonces me dijo, hermano, quiero hablar con usted. Sí, le dije, hermano, dice que una pregunta del mensaje tenía. Me dijo, mire, ¿cómo hace usted para predicar? dije, yo, ¿cómo así? Le dije, no, no entiendo. Sí, ¿cómo hace? Pues, ¿Cómo hago? Le dije, ¿de qué? Él pensó que le iba a decir técnica 1, técnica 2, técnica 3, técnica 4, técnica 5, no deje que nadie se duerma. Cuénteles un chiste, <risa> cuénteles un cuento. Yo le dije, "Mire, no, no entiendo su pregunta." Le dije, "¿Dónde aprendió usted?" Oh, le dije, "¿Dónde aprendí?" Oh, aprendí en la calle gritando, predicando, en las escuelas, en los buses. Y en todos lados, ahí aprendí a predicar, oyendo a mi pastor bosquejando sus mensajes cada vez que predicaba. Así aprendí. Uy, ¡Oh! me dijo, ¿qué voy a hacer? ¡Oh! Y empezó a llorar. Hermano. Y porque es que el lunes el apóstol me va a, ir a, me va a ir a poner de pastor en una iglesia, me dijo, y no sé predicar. Y yo le dije, ¿cómo? mire, ¿cómo va a ir usted si no tiene las herramientas? ¿Quién no está enviando? Porque el que me envió a mí, primero me capacitó y me dio las herramientas Le dije, ya con todas las herramientas, entonces me envió <risa> ¡Ah, gloria a Dios! Entonces, después pues, llamé al apóstol y le dije, mira hermano, es cierto que tú vas a enviar a alguien que no sabe No me dijo, son mentiras Sh, Dije, así es la obra de Dios Tenemos brothers mentirosos también yo no sé qué le impactó a él del, del mensaje, que lo que quería tal vez era que yo le regalara mis notas o algo y, y me dijo que lo iban a enviar a predicar, por eso quería aprender, le dije no primero siéntese a aprender hermano y cuando Dios lo vea que usted ya no se duerme, cuando Dios lo vea que usted se deleita oyendo la palabra, entonces Dios lo va a enviar Pero si no, Dios va a decir, no, este primero tiene que aprender a comer Y después lo envió a trabajar Amén Entonces tenemos que entender a Dios en esto ¿Comprende eso? Verá que es básico? Mire, fíjese que la preparación que Dios nos da Dice Hechos 9:17. Incluye, primero, aceptar a Jesús como Salvador Mire, por ahí se comienza, dice que Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él le dijo hermano Saulo El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista Y para que seas lleno del Espíritu Santo Miren en ese momento Saulo aceptó a Jesús como Salvador Y entonces fue bautizado después No estoy diciendo que el bautismo con el Espíritu Santo se recibe cuando uno acepta a Jesús No, 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 no es una experiencia diferente, pero se puede recibir al mismo tiempo. Después Saulo fue bautizado con Espíritu Santo. Dice el verso 18, que al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, porque se recuerda que el Señor lo dejó ciego, ¿verdad? Y recobró la vista y se levantó y dice, y fue bautizado. Entonces lo bautizaron en agua. Entonces la preparación, fíjese, Incluye aceptar a Jesús como Salvador primero Después bautizarse en agua Y entonces ser bautizado en Espíritu Santo Por eso el Señor le dijo a los discípulos Miren no se vayan a ningún lado Me van a ser testigos hasta lo último de la tierra Pero no se vayan sin primero recibir el bautismo con Espíritu Santo Porque es parte de la preparación hermano Si usted no es ni bautizado con Espíritu Santo ¿Qué quiere hacer para Dios hermano? No se puede hacer nada ¿Se acuerda de Apolos? Dice la Biblia que Apolos había aceptado a Jesús como Salvador y se había bautizado en agua. Y dice que así predicaba a Cristo porque dice que era muy, muy animado para predicar, era muy eufórico para predicar, muy, muy elocuente para predicar. Y, y entonces llegaron un par de creyentes a escucharlo un día a la iglesia que predicó, llamados. Priscila y Aquila que eran un esposo y su mujer Priscila era la mujer y Aquila se llamaba el hombre y entonces no, no a pesar como dijo alguien por ahí y las señoritas Priscila y Aquila no eran esposos hermano no eran dos mujeres tampoco eran esposos Dice que cuando lo oyeron predicar, entonces preguntaron, "¿Quién es este predicador?" y le dijeron, "Es Apolos." Y entonces le dijeron, "¿Sabe él del bautismo con el Espíritu Santo?" Y le dijeron, "No, no sabe." Y entonces, "¿Cómo hace para predicar?" Ah, porque era muy elocuente. Entonces dice que después lo llamaron aparte y le explicaron y le dijeron, "Mire, señor Apolos, con todo respeto, usted es un buen predicador, pero si no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo en la iglesia?" Así usted no edifica nada. Entonces él dice que les dijo así que es eso Y entonces creyó y pusieron las manos sobre él Y fue bautizado con el Espíritu Santo Entonces ya ve la preparación conlleva todo eso hermano Desde que conocemos a Jesús como Salvador Pasando por bautizarnos en agua Y entonces recibir el bautismo con el Espíritu Santo Pero dice Hechos 9.15 Que la preparación también incluye un llamamiento directo de parte del Señor Jesucristo Dice, pero el Señor le dijo, verso 15 Le dijo al Señor Ananías cuando lo estaba enviando a orar por Saulo Ve, porque Él me es instrumento escogido Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles De los reyes y de los hijos de Israel Ese era un llamamiento a un ministerio hermano el Señor le está diciendo a Ananías, mira yo, yo voy a llamar a trabajar para mí a este Saulo. Por eso anda a orar por él. Entonces la preparación incluye también un llamamiento de parte del Señor. Por eso yo le decía que si usted no tiene un llamamiento así, como el de Saulo, para un ministerio primario, de los cinco que le hablé al principio, entonces usted tiene que meterse a, un, a formar parte de un equipo de trabajo en la iglesia, hermano. Si siente el deseo de trabajar en algo Ese es el llamado Entonces métase al equipo de trabajo Y sírvale a Dios Amén Entonces la preparación incluye Hasta llegar al momento de recibir un llamado De parte del Señor Jesucristo Ahora dice Hechos 9:19 Que también Ahora Biblia conmigo ahí Que también el llamado incluye Dice que Pablo después que Ananías oró por él, dice que tomó alimentos y cobró fuerzas Y por varios días estuvo en las, con los discípulos que estaban en Damasco Entonces la preparación que le parece también incluye hermano, convivir con la iglesia Si usted de los que solo les gusta venir a la iglesia y solo el pastor ni ha dicho amén y ya va para afuera no se está preparando bien Porque dice ahí que, la, que Saulo Después que oraron por él recobró la vista Y entonces comía y convivía Con los discípulos en la iglesia Porque es parte de la preparación Fíjese que conviviendo con los hermanos Usted va a aprender muchas cosas hermano Usted va a empezar a, a conocer a, a cada hermano A cada uno Va a empezar a conocer fíjese Los dones que Dios le ha dado a cada uno Las gracias que Dios le ha dado a cada uno pero si no le gusta convivir, ¿cuándo se va a preparar, hermano? A ver, pregúntale que tiene un lado, ¿cuándo se va a preparar? ¿Cuándo se va a preparar? Si, a ver, dígale, si nunca me invita a un taco después del culto. Ya ve que yo siempre lo invito a usted, pero usted paga. Fíjese que la preparación incluye convivir con la iglesia. ¿Usted no está siendo bien preparado si no le gusta convivir con la iglesia, hermano? ¿Quién sabe si es miembro de la iglesia? Entonces también dice Hechos 9:27. Que la preparación, fíjese, incluye tener el visto bueno de otros ministros. Mire cómo es de importante esto, hermano. Hechos 9:27. Dice ahí pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles A Saulo Y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino Y que él le había hablado y cómo en Damasco Había hablado con valor en el nombre de Jesús Entonces la preparación incluye tener el visto bueno de otros ministros, hermano, que nos conozca el pastor y que viendo nuestro desarrollo espiritual, entonces nos apruebe como obrero, como trabajador en la obra de Dios. Eso incluye la preparación. Una vez me dijo un hermano a mí, yo le estaba explicando esto, y me dijo: No, amigo, yo no necesito que tener el visto bueno de nadie. Si a mí el Señor me llamó y yo voy a ir, y boom, se fue, se fue a predicar. A los dos años venía de regreso con todas las maletas y todo lo que se llevó hermano, de paso que se había llevado de aquí un montón, cuando pasó, me acuerdo que pasó por aquí iba con cinco U-Halls llenos con equipo de sonido, micrófonos y todo lo llevaba de aquí, llevaba sillas, mesas, todo, todo y una gran bulla que armó, y a los dos años venía de regreso, solo que ya sin u haul Entonces yo le dije, no que no, no que no necesitaba la aprobación de nadie ¿Y qué hiciste con la iglesia allá? Allá tenía 500 miembros, me dijo ¿Dónde están? Mentiroso No, allá dejé un pastor Hermano Es que necesita uno tener la aprobación de otros ministros hermano Ya ve usted cómo trabaja ¿Cómo trabaja la gente, por ejemplo, aquí? Ya ve que usted hasta para ir a, para, para buscar trabajo, necesita recomendaciones, hermano. Si usted va a hacer el skipping de alguien y le preguntan, ¿tiene recomendaciones? Usted saca así como no, hice el skipping en la casa del pastor José Arrea, llámelo por teléfono, por favor. Hago trabajos de skipping en la iglesia, llame por teléfono, por favor. He hecho tantos trabajos en tantas, entonces el, el, que, el, el que va a hacer el trabajo mira y dice, oh, bueno, ha hecho trabajos de esto, bueno, voy a confiar. Ya ve que hasta para en la vida secular uno necesita el respaldo de otros, hermano. Mire, mire, un, usted no va a encontrar a un dentista sacando muelas ahí porque diga que es dentista y le abra la boca y le va a sacar las muelas. No, si usted ve, tiene ahí la pared colgado, dice dentista, graduado de tal universidad, entonces dice eh, eh, que pertenece a tal agrupación. Donde donde lo aprueban cada año para que ejerza Tiene la licencia de la ciudad tiene Y tiene un montón de, de respaldos Cuando usted ve todo eso, usted dice Oh, entonces sí, a ver, sáqueme la muela <risa> Ya ve que en la vida secular necesitamos el respaldo, ¿verdad? ¿Sí o no? Amen. ¿Sí o no? Amen. Sí, hasta para casarse Mire, si, si la familia de, de la novia lo vea a usted, muchacho, que llega solo, sin sus papás, sin su best friend, no confían en usted, dicen, no, este es un vividor, este es saber quién es. Ah, pero si usted llega con sus padres a pedir la mano de la novia, o oh, dicen los sueros, entonces sí está hablando en serio, es formal el muchacho. Aunque no tenga nada. Pero está viendo que tiene el respaldo de su familia Pues Entonces dicen Es una familia formal Vale la pena ¿Verdad? Ah pero si, pero si va solo ahí Hermano Que van, van a querer los sueldos, La pistola le van a sacar En la vida, Lo que quiero decir es que en la vida secular Necesitamos siempre el respaldo de otros hermano Peor en estos dorados tiempos cuando ya no se confía de nadie Necesitamos el respaldo de otros Por eso nosotros Trabajamos en unos ministerios Yo no soy un predicador que anda solo Predicando ahí Somos una iglesia independiente No, Dios me libre hermano Trabajamos en unos ministerios Tengo, Tenemos el respaldo de otros ministros Hermano Entonces la iglesia da confianza Dicen como no, es una buena iglesia están, están agrupados en unos ministerios Están incorporados en la nación Están registrados Tienen el permiso de las autoridades Como no, es una iglesia confiable Pero si yo anduviera predicando solo por ahí Invitándole a usted, venga a mi iglesia Venga, lo que quiere es robarlo Ultrajarlo, matarlo Después dejarlo tirado ahí ¿Cómo, cómo, cómo va a confiar a alguien En algo así hermano? Entonces el apóstol Pablo ya se dio cuenta del error que cometió. Solo se convirtió y empezó a predicar. Y mire todo lo que tenía que aprender. Entonces la preparación incluye, repito, el visto bueno de nuestros ministros, de nuestros pastores. Dice Hechos 9.28 que la preparación incluye la supervisión de nuestros ministros hermano. Dice y estaba con ellos Dice con los apóstoles Moviéndose libremente en Jerusalén Y hablando con valor en el nombre del Señor Jesús Miren lo fueron a presentar con los apóstoles Y, y Saulo dijo Quiero trabajar aquí con ustedes ¿Cómo no? ¿Qué, ¿Qué te gustaría hacer? Pues predicar en la calle muy bien Le dijeron anda pues Pero ahí lo estaban guachando hermano Lo estaban diciendo a ver por favor Miren cómo se comporta este Saulo Que no lleva la espada ahí detrás Atrás en la cintura y ahí iba con el bultón Sáquenle el spa Entonces lo estaban supervisando Y lo estaban viendo Lo que quiero decirles Es hermano es que Saulo trabajaba Bajo la autoridad de otros ministros pues. Todo eso in Incluye Nuestra preparación hermano. Si usted quiere servir aquí en la iglesia Pero no quiere que yo lo esté mirando Está mal Porque yo lo voy a estar mirando y voy a estar preguntando por usted. ¿Qué está haciendo ahora? Sí, allá está sirviendo. Bueno, pero ¿qué está haciendo? Allá está parado. Pero ¿qué está haciendo? Nada. Que se venga al culto. Pues ese pastor ni lo deja uno trabajar. ¿Cómo que no? Si no está haciendo nada, venga hacia el culto. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¿Comprende? Pero eso es que de repente me he hecho mis vueltas allá con los niños antes de predicar, voy allá y a todo lo que encuentro por ahí le digo, ¿tú qué estás haciendo aquí? No, nada, para allá pues. ¿Tú qué estás haciendo? Pues yo voy a dar, váyase a dar clases. ¿Tú qué vas a hacer? Pues es que pues es que estoy pensando, en lo que pensás, andate al culto, al culto, al culto. Y los muchachos me miran así, man. empiezan a hacer un montón de ojos, ustedes decían, ¿sí? no me hagas ojos, para para el culto no estoy haciendo nada, le digo al hermano Max si no están haciendo nada aquí, por favor que se van para allá hermano no quiero a nadie aquí que no esté haciendo nada ah, gloria a Dios hermano gloria a Dios y aquí, usted me ve ahí cantando y danzando, pero estoy con un ojo para acá y otro para allá hermano ya aprendí a Desviar los ojos así, mire, te lo estoy viendo a usted como adora, como canta, fíjese que viene alguien conmigo y me dice, pastor, quiero tocar en la alabanza, pero nunca lo miro cantar, hermano. ¿Cómo va a tocar en la alabanza? ¿Cómo cree usted que va a tocar a alguien aquí que nunca canta? Así. Si para tocar el alabanza uno tiene que ser el primero que canta ahí, el primero que danza. Pero, ¿cómo? Es como que usted me dijera, Pastor, quiero darle clase a los niños. Y si no le gustan los niños, ¿qué voy a ir a hacer allá? Fíjese, usted, Pastor, quiero darle clase a los niños. Entonces yo lo empiezo a mirar. ¿Y si miro que no le gustan los niños? Y cabalmente ese día viene su esposa a decirme: Fíjese que mi marido cómo trata de mal a mis hijos. Uy, digo. Así ¿Y qué más hace? ¡Los cuelga! Uy. Digo yo, ¿qué voy a hacer aquí? Tiene conmigo y say, Pastor, ¿y qué pensó al fin? ¿Me va el privilegio de maestro? No, 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 no Shhh. Espérese un poco mejor, espérese, espérese Porque estoy con un ojo para allá y otro para allá, hermano porque es parte de nuestra preparación, ¿comprende? Amen. Miren, el apóstol Pablo, ahí era Saulo de Tarso todavía. Servía bajo la supervisión de sus pastores. Y los pastores lo estaban mirando y decían, bueno, este dice que quiere predicar. Bueno, váyase al parque ahorita a predicar, pues. Decía Saulo, con mucho gusto, allá me voy. Se iba. Si, si de verdad le gusta predicar. No está viendo peros. Va hacia el parque y dice, Ah, no, solo yo. Ah, no, solo yo, no. Si va el hermano Martín conmigo, sí. No, solo usted, vaya. ¿Vale? Si quiere predicar, vaya. ¿Vale? Sí. Dice: No, ya, ya, ya. mire, si usted quiere ser ujier y no le gusta jalar una silla, hermano. Si Pastor, quiero ser ujier, va, espérese, pues. Entonces yo le empiezo a mirar: Alcánceme un Kleenex, por favor. Y usted se hace. Shh. Y este quiere ser Ujier y no me quiere alcanzar un Kleenex Entonces, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer de Ujier? Si Ujier es servir y servirle a la iglesia, usted no solo me tiene que jalar un Kleenex a mí, ¿no? sino a quien necesite. Entonces, Saulo ya ve. Y, y, imagínese, aceptó a Cristo y ya estaba predicando. Quería trabajo de gerente. De entradita, no le dijeron Saulo, no, no, no es que para predicar el evangelio primero tienes que ser capacitado. ¿Y en qué dijo? Si yo conozco toda la Biblia, si yo sé todo, pues sí, pero no conoces cómo se mueve la, la iglesia. Y entonces lo metieron dentro de la iglesia, y entonces tuvo que aprender a sujetarse a los ministros. Dice Hechos 9, 29 Mire conmigo Esto sí le va a parar el pelo hermano Dice el verso 29, capítulo 9 Que también hablaba y discutía con los judíos Saulo Con los judíos helenistas Mas estos intentaban matarlo Pero cuando los hermanos lo supieron Lo llevaron a Cesarea Y de ahí lo enviaron a Tarso Mire, es que, fíjese que la preparación que Dios nos da, también incluye el aprender a ser prudentes, hermano. No crea usted que era una gran hazaña ahí que sacaran a Saulo, no. es una vergüenza. Porque incluye ser prudentes, mire, usted puede leer después, el apóstol Pablo aprendió esto. Entonces un día, dice que estaba en, en Éfeso, y entonces lo agarraron los Efesios porque estaba predicando. Y lo llevaron ante el tribunal y lo empezaron a acusar. Y le dijeron: Es que está predicando en el nombre de otros dioses que no conocemos. Y está hablando en contra de nuestra diosa. Entonces Saulo pidió la palabra. ¿Y sabe qué dijo Pablo? Dijo: Miren, señores efesianos, jamás he hablado yo mal en contra de la gran diosa diana de los efesios. Les dijo: Dios me libre. Yo solo vengo a presentarles al Dios que yo conozco. Mire con qué cuidado hablaba ahora hermano, porque si no lo garroteaban. Ah, pero ahí por poco y lo matan, por imprudente. Entonces tenemos que aprender a ser prudentes hermano. Yo aquí a usted le predico con libertad, porque yo lo conozco a usted. Pero si tuviera que ir a predicar a otro lado, yo tendría que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando yo voy a, a los países del tercer mundo, Predico con mucho cuidado hermano, yo allá no hablo ni de la policía, ni de la judicial No digo nada del presidente, nada de nada, yo, yo solo leo los versos de la Biblia y predico así Porque yo sé cómo es el asunto allá, si yo digo algo, al ratito me tiran una bomba ahí hermano Y el pastor nunca más me vuelve a invitar ¿Comprende? Entonces la, la capacitación Fíjese que Dios nos da Incluye el aprender A ser prudente, saber que tiene un lado Sea prudente hermano Sea prudente Si usted Si usted tiene si usted tiene amigos En su trabajo que son de la otra banqueta No les va a decir Al infierno se van a ir hermano Lo van a pedrear y de paso van a preguntar quién será el pastor de este. No me las va a pagar y a mí me van a venir a sonar aquí. Tenga cuidado, hermano. <coughs> con mucho cuidado. Usted, usted díganle, miren, miren señores, eh, ¿saben que hay, hay... Dios tiene una palabra para ustedes? Oh, sí van a decir. ¿Verdad que está de acuerdo con nosotros? Díganle, bueno, bueno, no tanto así. Pero Dios los puede sanar. ¿Y sanar de qué? Si no estamos enfermos Claro que están enfermos, esa es una enfermedad Así como el drogadicto o el alcohólico, esa es una enfermedad también No, pero es que así nacimos Pues sí, precisamente, nacieron con los genes torcidos Pero Dios se los puede enderezar ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Yo les aseguro que cuando oigan eso van a decir ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? a decir un hombre, pero es que yo me siento mujer diario. Pero es que ese es el problema El hang número Número 6 lo tienes un poco desviado Pero el Espíritu Santo puede meter su mano Y lo puede enderezar Y vas a ser macho men <risa> ¡Ay! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! Mira, una vez estaba yo Por allá y se me acercó un, un hombre Y empezó a defender a un cantante yo no, yo no decía nada Pero él sabía que yo soy pastor Estaba estudiando yo inglés hermano Ahí estaba en la escuela Entonces empezaron a hablar ahí Sí que el cantante no sé qué Que, 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 que canta bonito que no sé qué Yo solo y entonces me diga, ¿y ¿Usted qué opina? Porque ya oyó la canción de él Que dice no sé qué Jesús eh, es verbo y no sustantivo y acaso se me tiraba encima hermano ¿Qué opina? Entonces yo le dije bueno Es, es un humanista con buenos sentimientos ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Pues sí, pero no está correcto en lo que canta Le dije <risa> Entonces se quedó pensando ¿Cómo así humanista? ¿Qué es eso? No sabía hermano Pero la capacitación Fíjese también incluye El aprender a ser prudente hermano Amén Mire, ¿quiere, quiere seguir viendo qué más incluye la capacitación Dice Hechos 9.31 Que la capacitación, fíjese, incluye buscar la paz y el, y el bienestar para la iglesia Mire, Hechos 9.31 Dice ahí que entre tanto, dice, la iglesia gozaba de paz por toda Judea Con qué razón lo sacaron corriendo al pobre Saulo de ahí si la iglesia estaba bien hermano Dijeron este nos va a meter en problema Ya van a venir los romanos Y nos van a pedrear Nos van a meter presos a todos Por culpa de este Llévenselo y lo sacaron corriendo hermano Porque dice que la iglesia Mire Hechos 9.31 Gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria Y era edificada Y andando en el temor del Señor Y en la fortaleza del Espíritu Santo Seguía creciendo entonces la preparación incluye hermano buscar la paz y el bienestar para la iglesia No estar metiendo a la iglesia en problemas hermano Tenemos que, que porque dice la Biblia que mientras estemos en paz y, y en bienestar Entonces vamos a buscar y adorar a Dios correctamente Vamos a tener tiempo de venir, ¿comprende? Por eso tenemos que orar por la migra que el Señor les ponga paz que les ponga paz les ponga paz y si el Señor dijera no es que llegó el tiempo de la turbulencia entonces dígale Señor entonces tápale los ojos por favor que miren a los otros que a mí no me miren entonces va a ver que van a agarrar a otros al de a su lado se van a llevar y usted parado así Ya me agarré, hasta se van a coger así hasta ya siente que el saco se lo jalaron así usted, y cuando abra los ojos no hay ninguno hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe por qué le digo eso? Porque ya ha pasado No porque sea un cuento un chiste, no, Dios me libre Ya ha pasado Y los creyentes se quedan tranquilos En tiempo de turbulencia, mi estimado hermano Tenemos que decirle, Señor, cúbreme por favor el que no tiene la protección de Dios Pues cuánto lo siento Cuánto les hemos dicho que se metan bajo la protección No quieren Entonces llega la turbulencia Se los va a llevar Amén, Amén. Amén. A ver el que tiene un lado Ánimo hermano Amén. Ánimo Entonces la preparación incluye Fíjese buscar La paz y el bienestar para la iglesia Por ejemplo mire Hechos 9.32 Mire ahí estaba el apóstol Pedro Fíjese Ahí estaba el apóstol Pedro Predicando dice que llegó a un lugar A una ciudad Y en lugar de emproblemar a la iglesia Dice que sanó a un enfermo Dice mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones Vino también a, la, a los santos que vivían en Lida Verso 33 Y ahí encontró un hombre llamado Eneas Que había estado postrado en cama por ocho años Porque estaba paralítico y sabe qué hizo Pedro, dice que lo sanó hermano Y sabe, dice que toda la ciudad Supo del milagro y fueron a ver Y todos se convirtieron al evangelio Dios, Mire, entonces todos los de la ciudad dijeron Que se predique el evangelio aquí, que se predique Entonces ese es el bienestar que nosotros tenemos que llevarle a la iglesia Hacerle bien a la gente para que nos vean bien a nosotros hermano pero si nosotros no les hacemos bien, sino que los insultamos, ¿usted cree que nos van a ver bien? Cuando el gobierno diga, cerremos las iglesias evangélicas, van a decir, yo conozco 60, 23, no 71, eso cierren primero. ¡Bum! Nos van a venir a cerrar aquí hermano. Entonces tenemos que decirles, estamos orando por ustedes. Mire cuando, cuando la gente en su trabajo le diga, y, ¿y no fuiste a la huelga. Y no fuiste, dígale usted, estoy orando por ustedes, estoy orando por ustedes Pero no vas a las estoy orando por ustedes Cálmense, cálmense, tiene que haber alguien orando por ustedes Pero ni agua nos llevaste, usted, estoy orando por ustedes Y cuando venga aquí, llene una papeleta de petición de oración Y ponga ahí pastor, oremos por favor, por los que van a ir mañana a marchar allá Que los oigan, así nos dan nuestros papeles entonces usted no está yendo, pero está apoyando en oración, hermano Entonces aquí oramos y decimos Señor atiende nuestras necesidades, por favor ¿Usted cree que Dios no nos escucha? Claro que nos escucha, hermano Todos los balazos truenan allá Y usted aquí orando, apoyando en oración, hermano ¿Eh? ¿Cuál es la estrategia? Entonces, entonces nos ven con buenos ojos y dicen Sí, esos evangélicos no se meten en, en nada de eso, pero oran están orando. Amén. Eso nos corresponde hacer a nosotros. Clamar en oración. Mire, mire, Pedro, ¿con qué razón la, la iglesia gozaba de bienestar y estaba en paz? Si mire todo el bien que le estaban haciendo a la comunidad, hermano. Entonces, mi estimado hermano, tenemos que recibir esa preparación y yo creo que el tiempo me faltaría, pero voy a seguir. Durante la preparación, fíjese entonces, tenemos que esperar que Dios nos envíe, hermano Ya ve que no es asunto, no es asunto nada más de agarrar la Biblia y de irse a predicar Hermano, tenemos que esperar que el Señor nos envíe Dice Hechos 9:20. Lea este verso conmigo, este verso está interesante Porque cuando Pablo pensó que ya estaba preparado y cuando Pablo pensó que ya podía salir y hacer lo que él quería, lo detuvieron. Mire, Hechos 9:20. Dice ahí, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo Él es el Hijo de Dios. Y entonces se empezó a meter en un montón de problemas. En lugar de llevar bendición, comenzó a emproblemar a la iglesia y a todos los que estaban a su alrededor. Por ejemplo, dice Hechos 9.21 Que lo primero que produjo en la gente fue asombro Porque dice que todos decían, miren 9.21 Y todos los que escuchaban, dice, estaban asombrados Y decían, no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes Mira, la gente estaba asombrada, hermano. Porque la gente entonces empieza a pensar que cualquiera puede meter las manos en el Evangelio, hermano. Y no es así. Ya ve, ya ve cuántos cantantes del mundo se convierten al Evangelio y al otro día ya le están cantando a Dios. Como nochón. Si a mí me costó 13 años, hermano. ¿Cuántos cree que le va a costar a ellos? Primero que Dios los limpie de toda la inmundicia que traen del mundo. Si a mí me costó 13, a ellos les va a costar 60 años. Y todavía agarran sus canciones del mundo y le ponen letra para Dios. Esa es una abominación, hermano. ¿Quién les enseñó eso? ¿Quién les dijo que eso se hace así? Que se puede mezclar todo y presentarlo a Dios. Eso es una abominación. Eso es no saber ni, ni, ni qué cree uno, hermano. ¿Quién les enseñó? Nadie les ha enseñado, no se han dejado enseñar por nadie Entonces la gente escucha eso y dicen Pero si ¿sí este no eres el que cantaba allá Allá en el rancho grande <risa> Y cómo es eso que ahora canta allá en la iglesia grande Allá donde te adoro ¿Cómo es eso dice la gente la gente empieza a ver el Evangelio que cualquiera puede meter las manos y manosear. No, el Evangelio no es así. Comenzando que no es para cualquiera, sino es solo para aquellos a quienes Dios llama. Esto es un asunto selecto, hermano. Esto no es como la iglesia católica que ahí va a todo el mundo, hermano. No, aquí solo viene a quien Dios llama. A quien Dios no deja venir, no viene. ¿Qué le parece? Por eso somos pocos Porque somos los selectos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, ya ve Si nosotros nos vamos solo así Sin ser enviados Vamos a producir asombro hermano Porque los que nos oigan van a decir ¿Qué tonteras está hablando este? ¿Qué está diciendo? Decir, hermano, échale ganas, échale ganas, solo eso predica en todo el mensaje, échale ganas, échale ganas. El, el que lo oye dice, ¿qué mensaje del Evangelio? es ese? Échale ganas, échale ganas. Eso no es mensaje, hermano. Eso es, eso es una burla. Ah, pero cuando usted predica, porque ha sido preparado, uh, lo que usted predica. El que lo oye se alimenta bien Y aunque hay muchos que se duermen Pero están escuchando ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tal vez usted era pastor, pero ¿Cuándo va a terminar? Todavía no, porque que si hay vigilia, ¿verdad? Y esta es la primer vigilia, esta termina Hasta las 12 de la noche, hermano Entonces todavía me falta hora y media entonces, mire, Saulo salió a predicar y ¿sabe qué pasó? Produjo asombro. Fíjese que Dios no está diciendo que usted no testifique. Usted tiene que testificar de lo que Cristo hizo en usted, solo eso. Pero no se vaya a predicar o abrir una iglesia si Dios no lo ha enviado, hermano. Porque solo va a producir asombro. La gente va a pensar entonces que el evangelio puede ser predicado por cualquiera. Dice Hechos 9:22 que no solo produjo asombro, sino que. Produjo confusión Dice ahí Pero Saulo seguía fortaleciéndose Y confundiendo A los judíos que habitaban en Damasco Demostrando Que este Jesús es el Cristo Mire confusión Llevaba Y aunque él se sentía fortalecido ah, Porque el que anda así Se siente fortalecido al ver Que la gente está confundida hermano Si no nos han mandado confundir a la gente Sino a enseñarles cuál es el camino Entonces no es nada más de predicar Imagínense si yo predico y la gente se confunde más Entonces no estoy haciendo nada hermano Entonces si yo predico Y enseño la palabra de Dios correctamente La gente se va a edificar Porque se va a dar cuenta que la Biblia dice eso Amén Entonces Saulo produjo confusión Dice Hechos 9.23 Que le trajo persecución Y dice Hechos 9.22 O 9.26 Lea conmigo esto, si esto sí lo leamos Dice Hechos 9.26 Que la iglesia no confiaba en él, hermano Mire dice que cuando llegó a Jerusalén Trataba de juntarse con los discípulos Y todos le temían no creyendo que era discípulo. Pues sí, es que, ¿cómo iban a confiar en él si nunca lo habían visto sentado en la iglesia? No, primero uno tiene que venir y sentarse en la iglesia. Entonces todos los hermanos le lo empiezan a mirar a uno, hermano. Entonces empiezan a agarrarle confianza a uno. ¿Sabe usted que la, la oveja es un animal muy desconfiado, verdad? ¿Sabe eso o no sabe eso? Sí. una vez mi pastor me contó que salió a predicar a un lugar y cuando llegó ya, llamó a su ayuda ministerial y le dijo muy bien trágame las ofrendas y los diezmos de todos estos días y una bolsita le, le llevó con unos penis digo aquí está, cuando abrió la bolsa dijo ¿y por qué no hay nada? entonces la el, 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 el ayuda ministerial le dijo no, nadie dio nada entonces yo le pregunté ¿Por qué razón, motivo circunstancia? Entonces me dijo, es que las ovejas saben a quién le dan su lana Cuando no ven al pastor enfrente no dan lana Dicen, no Hasta que miremos al pastor ahí Entonces cuando ya miran al pastor, el pastor dice, bueno las ofrendas, todos sacan la lana Entonces el pastor me dijo, al otro día, al otro culto yo dije, bueno hermano, vamos a recoger las ofrendas todo lo que no habían dado en un mes iban todos, dice ofrenda de tal semana, ofrenda de tal semana, ofrenda de no sé qué otra semana, ofrenda de todo el mes. No le cabían las bolsas, hermano. Entonces me dijo es que las ovejas no a cualquiera le dan su lana. Ah, dije yo, pan para mi matati. Tengo que aprender cómo son las ovejas. Ya ve. Amén, bien. muy bien Entonces la iglesia no confiaba en Saulo ¿Cómo iba a confiar en él hermano si nunca lo habían visto en la iglesia? Pero cuando ya lo han visto a usted ahí Ha cantado con ellos, ha danzado con ellos Ha gritado con ellos, ha llorado con ellos Entonces le tienen confianza Entonces cuando usted hace una labor para Dios Todos lo quieren apoyar hermano ¿Comprende? ¿Sí? Mire, si nosotros no esperamos ser enviados por el Señor Solo nos vamos a emproblemar la vida en la iglesia hermano Por eso yo termino diciéndole que hoy tenemos que entender a Dios ¿Sí? Tenemos que entender a Dios en que primero tenemos que ser discipulados Si usted quiere participar en la obra de Dios Primero siéntese a aprender Y asegúrese que el pastor lo guaje. Asegúrese que el pastor lo mire Pues si usted quiere hacer algo para Dios Póngase delante del pastor Como diciendo, ya vine al culto pastor Ya vine, ya vine El pastor va a decir, ay hey, hermano Si usted quiere servir como maestro de niños Asegúrese que el pastor vea que le gustan los niños Que cuando salgo de repente al campo allá Lo mire jugando fútbol con ellos ahí A ese hermano le gusta jugar con los niños Está bueno para el maestro si usted le gusta, quiere tocar en alabanza, asegúrese que yo lo mire adorando, hermano. Cantando. Quiere tocar y nunca lo miro ni levantar un dedo, hermano. Mucho menos cantar, digo, ¿qué va a venir a hacer este aquí? Solo, solo a, a arruinarnos todo. Porque se supone que a usted le gusta la alabanza, la música y se goza con eso. Amén. ¿Comprende? Es parte de nuestra preparación mi estimado hermano Entonces tenemos primero que ser disipulados Sabría que tiene a un, tiene un lado déjese discipular, hermano Dígale déjese discipular. ayúdeme a predicar hoy Déjese discipular. Y entonces va a estar bien preparado Para la tarea a la cual el Señor lo llamó Amén Cierra sus ojos, cierra sus ojos Cierre sus ojos hermano Voy a terminar ya mejor para que descansemos un rato Para después seguir Toda la noche sin parar Cierren la puerta por favor que nadie salga ahorita Porque sigue la vigilia No lo invitamos a que se quede a la vigilia hermano Pero vamos a orar ahorita Para pedirle al Señor que nos abre el entendimiento hermano Porque queremos entenderlo en esto ¿Queremos que el Evangelio se predique en nuestra ciudad? Sí, queremos. Pero que se haga en el orden de Dios, hermano. ¿Queremos que haya más iglesias? Sí, queremos. Pero que se haga en el orden de Dios. Dios no tiene tanta prisa como para que vayamos ya sin ser preparados ni mucho menos enviados por Él. Por eso yo le invito a que... Hoy le digamos, Señor, hazme entender esto. ¿Quiere ponerse de pie, levantar su mano en alto y decirle, Señor, hazme entender? Hazme entender, por favor. <ríe> hazme entender tus caminos, como le decía David. Hazme entender tus caminos. Hazme entender tus propósitos. Dame inteligencia, por favor. Que venga tu espíritu de revelación esta noche, Señor, y nos traiga tu revelación. Queremos oh Dios agradarte a ti Queremos servirte a ti Pero como Tú quieres que se haga Bendícenos esta noche oh Dios Permitiendo que entendamos que Tenemos que ser discipulados Tenemos que ser enseñados Tenemos una gran tarea por aprender Permite que podamos entender eso esta noche oh Dios Para que luego entonces el evangelio se predique como tú quieres que se predique haznos entender padre dígale hazme entender padre en el nombre de Jesús